0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Olá, nós somos estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. E estamos aqui para falar um pouco sobre o papel da genética no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Participará deste podcast as alunas Emanuela Mendes, Geriane Santos e Tatiane Cesário, além da ilustre presença da nossa convidada Ana Maria Benco Isepo, presidente da Sociedade Brasileira de Genética. A orientação deste trabalho é do professor Dr. Gene Alves.
0: Em 2019, o mundo se deparou com um alerta de doenças que causa sintomas relacionados a síndromes respiratórias, doença essa causada por um vírus do grupo Sars-CoV-2. Ela foi então nomeada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, de Covid-19, que consiste em uma sigla que reúne as iniciais do termo utilizado em inglês coronavirus disease e os dígitos finais do ano do primeiro registro desse vírus. Devido à patogenicidade e ao elevado nível de disseminação da Covid-19 em um mundo globalizado, o surto de contaminação se alastrou rapidamente pelos continentes e deixou as redes de saúde de vários países em colapso ou bem próximo disso. A adoção de medidas rigorosas de restrição social representaram a primeira tentativa de conter o avanço da doença. Nos primeiros países afetados, no entanto, não demorou muito para que a doença chegasse até o Brasil. Ainda no início da pandemia no Brasil, em meados de março de 2020, após o primeiro caso especificamente, um grupo de pesquisadoras brasileiras foram as primeiras que sequenciaram o genoma do coronavírus. A partir de pacientes brasileiros, onde sequenciar significa identificar e codificar as bases nitrogenadas e assim confirmaram se tratar de um vírus cujo material genético é o RNA, ácido ribonucleico, de fitas simples. E com o avanço da pandemia, novos estudos surgiram e mostraram que os genomas do coronavírus sequenciados em vários países são diferentes daquele representado pela primeira vez no início do surto da doença. E com isso, passamos a ouvir frequentemente sobre mutações, variantes, linhagens e cepas. Mas o que tudo isso significa? Então... Quando
1: um vírus está circulando amplamente em uma população e causando muitas infecções, a probabilidade de sofrer alterações, ou seja, mutações, no seu genoma aumenta. Quanto mais oportunidades um vírus tem de se multiplicar, maior a possibilidade de sofrer mudanças em seu genoma. A maioria das mutações virais tem pouco ou nenhum impacto no aumento da capacidade de contaminação do vírus ou de causar infecções graves. Mas, dependendo de onde as alterações estão localizadas no genoma do vírus, sua capacidade de transmissão, né? ou seja, sua capacidade de se espalhar mais ou menos facilmente, ou de causar um quadro mais delicado, né? podendo causar doenças mais ou menos graves, aumenta. O aparecimento de mutações é um evento natural e esperado em qualquer organismo, incluindo os vírus, especialmente aqueles de RNA, como é o caso do SARS-CoV-2. Isso acontece em virtude de falhas que são geradas pelo sistema de reparo de erros, lá da síntese de novas fitas de RNA dos vírus recém-formados dentro da célula hospedeira, o que vai provocar alterações do seu genoma, causando ou não impactos no comportamento dos vírus. É,
2: no que diz respeito às linhagens, elas podem ser definidas como entidades que compartilham um ancestral comum, ou seja, são originados do mesmo antepassado e apresentam mutações similares. É, novas linhagens de diversos organismos é, podem surgir a partir de mutações, que em sua grande maioria são prejudiciais e assim não se perpetuam ou são neutras, ou seja, acabam influenciando o comportamento do organismo. No caso dos vírus, a maioria das mutações não causam mudanças na capacidade de dispersão, infecção ou na gravidade da doença. Porém, uma minoria dessas mudanças pode levar o vírus a se tornar mais transmissível ou mortal. Em relação às cepas, elas são um agrupamento viral que ocorre eventualmente quando a mutação altera pelo menos uma de suas características observáveis, que são chamadas fenotípicas. Assim, quando um agrupamento viral ele desenvolve maior capacidade de transmissão, multiplicação, agravamento de sintomas dos infectados ou acaba estimulando resposta no organismo que difere do seu ascendente, ele constitui uma cepa. É, em relação às variantes, é, refere-se às sequências genéticas virais que diferem uma ou mais mutações, uma vez que os vírus são um organismos muito simples, composto por um genoma considerado muito pequeno. É, diante disso, e segundo pesquisas, foram detectadas até o momento cerca de mil variantes do novo coronavírus. E desse total, cerca de 60 a 100 podem estar circulando no Brasil. Diante disso, e observando a grande capacidade de dispersão e mutação que o Sars-CoV-2 pode sofrer, constatou-se em novembro de 2021, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, o surgimento de uma nova variante, que ficou conhecida como Ômicron. A mesma apresentava em torno de 50 mutações, e desse total de mutações sofridas, 30 estavam presentes na proteína SPAC. É, em comparação com a variante Delta, esse número de mutações ele se torna elevado, pois a mesma apresentava 7 mutações nessa mesma proteína. E de acordo com o levantamento da plataforma World in Data, a variante Ômicron já se encontra sendo dominante no Brasil, sendo responsável por mais de 50% dos casos de Covid-19.
3: Dando continuidade, então, à nossa conversa, teremos a honra de conversar com a professora a doutora Ana Maria Benco-Zeppel, bióloga, com PHD em ciências naturais, com ênfase em genética vegetal pela Universidade de Viena, na Áustria, Realizou pós-doutorado na área de Biologia Molecular Vegetal pela Universidade Frankfurt, na Alemanha. Além disso, atua como professora titular no Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco, onde chefia o Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal. É membro da Academia Pernambucana de Ciências e atualmente é a presidente da Sociedade Brasileira de Genética. Seja bem-vinda, professora. É uma honra ter a senhora participando do nosso podcast.
4: Eu que agradeço, Tatiane. Estou muito, muito feliz em participar desse podcast. É, é muito legal quando a gente consegue dialogar né, com a sociedade, com os alunos de graduação. E estou aqui pronta para responder as perguntas e bater esse papo com vocês. Muito
3: obrigada, professora. Então, é, uma das principais metodologias que permitiu o acompanhamento da evolução da pandemia em todo o mundo foi o sequenciamento do genoma completo do vírus, né? Então, assim, quais são as principais informações provenientes do genoma do coronavírus utilizadas para ajudar no controle da pandemia?
4: É o sequenciamento desse vírus ele é fundamental para o monitoramento né, do que do está que acontecendo. É, se sabe, por exemplo, que vírus como esse, no caso da, do SARS-CoV-2, né, que é o agente etiológico da COVID-19, são vírus de RNA, e esses vírus eles têm uma taxa de mutação, relativamente alta comparada com outros vírus, por exemplo, o vírus DNA, e com nós, né, seres vivos, né? Porque os vírus não são considerados seres vivos. Então, o que se observa, né, que como esses vírus têm essa tendência de sofrer mutações, é importante o sequenciamento. E o sequenciamento de um vírus, ele, por sorte, né, ele é muito pequeno o, o genoma do vírus, é fácil de sequenciar, então ele pode ser feito hoje em dia em poucas horas a um custo relativamente é, é, suportável, digamos assim, um custo que, um que pode ser pago. né? Antigamente as técnicas eram bem mais trabalhosas, custosas, tomavam muito tempo. E é importante por quê? Porque nós temos hoje a noção de quais as regiões do vírus que são importantes para que é, se possa entender o seu mecanismo, por exemplo, né, de infecção, de, de penetração na célula, de é, resgate das funções da célula do hospedeiro para que a célula trabalhe a favor do vírus. Sem essas técnicas de sequenciamento, antes os vírus eles eram detectados por técnicas bioquímicas, e essas técnicas, que eram baseadas na constituição do capsídio do envoltório proteico do vírus, elas, eram, elas são, na verdade, muito mais imprecisas. Elas ainda podem ser usadas, são usadas para vários vírus, mas você identifica, por exemplo, que é um coronavírus. Você não sabe se é o SARS-CoV-2, se é o SARS-CoV-1 e nem consegue detectar qual a variante. Então, o sequenciamento ele é super importante e hoje em dia a PCR, né? Nós temos a, a técnica de PCR com ênfase para PCR em tempo real, a quantitativa em tempo real. E essa técnica ela permite não só identificar se a pessoa tem o vírus, já é possível ver qual a variante do vírus e também a carga viral que a pessoa tem. Essa técnica ela não seria possível desenvolver se não fosse o sequenciamento do genoma do vírus, tanto o original como todas essas variantes. Né? Então, tem já várias centenas de variantes que foram identificadas, mas só algumas, né? um pouco mais que uma dezena, é que te, tem sido motivo de preocupação e interesse né? por esses motivos que eu falei.
0: Ok, professora. Bom, a próxima pergunta
4: é por que esse coronavírus é chamado de novo? Então, porque já tinha um coronavírus, que era o SARS-CoV-1. Né? Esse, esse vírus original, né? ele estava restrito para populações, principalmente com ênfase na região asiática, e é, o novo coronavírus, quer dizer, ele é um, é um coronavírus que evoluiu, se considera que eles têm uma origem comum a partir do, do antigo coronavírus, que é o SARS-CoV-1, né, que é o agente etiológico da SARS e da MERS, né, que são duas doenças também bem preocupantes, né, que têm sintomas e efeitos também parecidos com esse do novo coronavírus.
2: Bom, é, no início da pandemia do coronavírus, constatou-se que idosos e pessoas com comorbidades eram mais suscetíveis a desenvolver a forma grave da doença. Porém, é, ao decorrer da pandemia, viu-se também que os jovens sem comorbidades eles poderiam desenvolver, desenvolver a forma grave e chegar a óbito. Então, a gente queria saber se isso se deve a alguma predisposição genética ou fatores ambientais.
4: Então, é, os fatores ambientais, eles, eles, digamos assim, envolvem questões como, por exemplo, os hábitos de vida da pessoa. Então, se sabe que fumantes, por exemplo, eles têm mais predisposição por conta da... da das toxinas né que o cigarro expõe o pulmão a, a adquirir né uma forma um pouco mais grave né o percentualmente então a, o ambiente ele é é um fator né importante o organismo da pessoa a pessoa pode ter uma doença uma predisposição ou ela pode também estar numa situação digamos de estresse ou de é, má alimentação, etc., que seria também um fator ambiental que propicia. Né? Mas a outra questão que está se, se discutindo muito é que também tem as variantes do vírus. Né? Então, as variantes iniciais elas eram um pouco, digamos assim, elas tinham é, é, uma capacidade infectiva bem menos eficiente do que essas variantes de preocupação, né? A Gama é a variante que é, se considera que ela apareceu no Japão e depois ela foi levada por algumas pessoas do Japão que tiveram na Amazônia e na Amazônia ela é, se, ela proliferou, né? E espalhou para o resto do Brasil e ela já é um pouquinho mais é, é, infectiva do que a variante inicial, né, que foi aquela que se origi originou lá é, em, em Wuhan, né, na, na Ásia, na China. É, as outras variantes de preocupação que também têm essa capacidade maior de infectar ou de se estabelecer, né, são a do Reino Unido, que é a variante alfa, e a da África do Sul, que é a variante beta, essa é um pouco preocupante, por quê? Porque o vírus ele sofreu uma mutação e várias das vacinas que, que foram desenvolvidas, elas foram desenvolvidas para uma região específica é, da, da, do, do, da proteína spike do vírus, essa proteína Spike ela é uma proteína parecida com uma coroa quando você olha a configuração tridimensional dela. E é por isso que ela recebe é, o vírus recebeu esse nome de coronavírus. Né? É, e essa proteína Spike ela é fundamental para a interação do vírus com a parede da célula e penetração na célula. Então, essa variante da África do Sul é uma das que preocupa porque porque ela ela afeta uma área da proteína spike que não está coberta por todas as as vacinas ou é, algumas vacinas né como a coronavac do Instituto Butantan não são baseadas na, na proteína spike elas são baseadas em várias regiões partes de, é, de proteínas de, de partes diferentes do vírus que né o, o vírus ele é um é um ele tem um genoma é de mais ou menos 30 mil pares de bases, né? Que a gente inclusive usa o genoma para modular essas proteínas, né? E ele é, compreende é, 29 proteínas, sendo que a spike é uma delas só, né? Tem outras proteínas que são bastante importantes, né? Que a gente também é, usa nas nossas simulações. Então, essa questão da variação pessoal nem sempre é fácil é, identificar. Né? Vários estudos tentam entender, por exemplo, por que, é que algumas variantes elas têm predisposição de é, é, infectar gestantes ou mulheres que tiveram bebês recentemente. Né? Isso é uma coisa que provavelmente tem a ver com alguma modificação no sistema imune né, da mulher. A questão dos idosos, os idosos são um grupo considerado, digamos assim, com predisposição para todas essas variantes. Já os jovens, eles têm maior predisposição para algumas variantes. Não sei se você considera que eu respondi sua a resposta, mas cada, cada caso é um caso. Né? Eu conheço, por exemplo, alguns amigos aqui que... Tiveram é, parentes muito jovens, com 40 anos, 45, sem nenhum, é, nenhuma indicação de risco e alguns, inclusive, ficaram muito tempo hospitalizados e dois vieram a óbito. Então, é tudo muito novo, na verdade. É, não tem, para várias coisas, uma resposta clara.
0: Qual a base genética das vacinas disponíveis no Brasil e por que é importante tomar as duas doses das vacinas?
4: Então, nós temos vacinas que elas tão, são voltadas, né? Para essa. A, a vacina, normalmente, ela tem diferentes estratégias, né? A gente pode ter vacinas que elas envolvem é, anticorpos, aplicação de anticorpos, aplicação de. Vírus enfraquecido, aplicar, a uso de vacinas de DNA e vacinas de RNA. Né? Então, aqui no Brasil, nós temos principalmente essas vacinas que usam vírus enfraquecidos ou é a, a anticorpos contra essa região da proteína, né, spike que eu falei. Mas nós já temos alguns estudos aqui no Brasil com vacinas de DNA e RNA. É, a parte de vacina não é realmente a minha área de especialidade, né? mas eu posso dizer que assim a, a, a característica dessas vacinas é muito parecida com as vacinas que nós temos para outras doenças virais. Né? Então, a vacina ou a intenção de, da vacina é que você é, constitua a sua própria resposta. Então, a vacina ela vai agir como, digamos assim, um agente estimulador da sua resposta imune. Por isso que se diz que você toma a vacina e ela vai induzir né, que você tenha, que o seu sistema imune reconheça aquilo como um, um agente, digamos, invasor, alienígena né, ao seu organismo, Aí a vacina, o que é que ela vai fazer? Né? Ela vai estimular o seu organismo a ter uma resposta. Só que a primeira dose da vacina pode induzir uma resposta que, que não seja uma resposta forte o suficiente. Então, o que se estimula é que se tome uma segunda dose da vacina em algumas pessoas, uma dose talvez já seria suficiente, mas em outras, não. Então, pelo que os estudos mostraram, para a maioria das pessoas, a segunda dose ela já confere uma imunidade razoável, mas não total. Por isso que a gente é que se estimula tanto que as pessoas, mesmo depois de tomarem a vacina, que elas continuem se protegendo, usando máscara, lavando as mãos, todas aquelas regras que a gente sabe. Eu tomei a vacina, tomei a AstraZeneca, e é, eu fiz questão de fazer é, o meu teste do IgG. Então, quando, quando deu três semanas, da segunda dose, eu fiz o teste IgG, e eu estou com, a, a, digamos assim, uma quantidade de anticorpos razoável, acima do, do desejável e do, do que é, Digamos, é, normal, eu fiquei bem feliz, mas isso varia muito, né? De pessoa para pessoa, seria até interessante se pudesse, é, se, se esses testes pudessem ser feitos para mais pessoas, por quê? Porque às vezes você toma uma vacina e ela não, não, o seu corpo, ele não tem essa resposta, essa resposta, ela às vezes é variável. Da mesma forma que o vírus pode infectar variavelmente as pessoas, a resposta também pode ser variável. Então, eu acho que é, o tempo vai mostrar, né? Quando a gente... Tudo isso é muito recente, como eu acabei de falar.
2: Bom, é, de acordo com pesquisas, as zoonoses elas são doenças transmitidas entre humanos e animais e animais e humanos. É, visto que o coronavírus é uma doença classificada como zoonose, o que facilita geneticamente a transmissão entre espécies diferentes.
4: É, inclusive, nesse edital da CAPES, eu participei na, na comissão da CAPES de uma outra área, que não a minha, na avaliação dos projetos, né? e, e era exatamente nessa área onde os projetos envolviam esses hospedeiros não humanos né? da, do vírus. É, e nós sabemos né, que tem vários hospedeiros com ênfase para os mamíferos. Então, eu dou aula também sobre genética de vírus e é frequente que alguns vírus, digamos assim, patogênicos, que são novos para nós humanos, eles sejam vírus que já existem em animais. Então, o coronavírus só, digamos, jogou luz em cima desse tema mas tem vários outros vírus. né? O, o antavírus, por exemplo, né, que é chamado também popularmente de peste negra, porque ele é um vírus muito grave, ele é passado de roedores para humanos. É, inclusive teve o pessoal do, do Ajão Magalhães, eles é, reportaram numa reunião que eu participei aqui, que houve há cerca de 10 anos um foco desse antavírus aqui na nossa região. Esse antavírus, como ele é passado? Os, os roedores, né? são roedores silvestres, mas, por exemplo, às vezes você tem silos ou armazéns no interior, e esses roedores às vezes eles defecam. Se, mesmo que você ingira isso pela boca, não faz mal, o que faz mal é se você aspirar o pó dessas fezes e os sintomas são tão graves né para o roedor ele provoca como se fosse uma gripezinha né uma gripe com sintoma muito fraco mas para humanos ele provoca uma febre hemorrágica grave a mesma coisa bem parecido é o ébola né o ébola ele é, é transmitido de morcegos roedores, e outros animais, com ênfase para macacos, né, na África, nessa região no, no, no noroeste da África. E é, o ébola, para esses animais, ele, ele não provoca sintomas graves. Então, se acredita que o, o, o SARS-CoV-2 também deve ter se originado de algum desses hospedeiros mamíferos, com ênfase para o morcego. E tem discussão, inclusive, sobre, um, digamos assim, uma teoria conspiratória, eu chamaria, de que ele escapou de um laboratório lá em Wuhan, né, onde eles estavam isolando vírus é, de vários animais, inclusive morcegos, mas isso nunca foi provado. E vários pesquisadores que têm pe é, parceria com esse grupo lá garantem que isso é impossível, porque... Esses laboratórios que trabalham com vírus, eles têm é, estratégias de segurança muito cuidadosas. Né? Por isso que não é fácil. Né? O AGEU, por exemplo, até hoje está fazendo reforma no laboratório. O ar que entra e o ar que sai do laboratório ele tem que ser filtrado para não passar nenhuma partícula microscópica é, a, a, os filtros eles são menores do que seria um, um vírus é, é, na sua constituição normal, o menor vírus que existe. Então, a água ela é toda é, autoclavada, o lixo, então é muito cuidado. Né? Se acredita que esses vírus, inclusive alguns dos projetos que foram aprovados aqui no Brasil, se acredita que esses vírus possam estar já transitando entre os nossos animais. Né? Inclusive, no caso do coronavírus, alguns grupos não estão incluindo só mamíferos, mas também outros vertebrados, porque eles querem ver se tem possibilidade, digamos assim, de um pássaro, né? que é um outro animal, não é um mamífero vertebrado, dele é, adquirir e transmitir o vírus ou uma forma variante desse vírus. Né? Isso é uma preocupação, de fato. Já nesse mesmo grupo, tinha outros projetos que envolviam é, os nossos, é, a, os recursos aquáticos. Então, já se sabe que o vírus, ele, por exemplo, ele é, é a pessoa portadora é, as suas fezes, a sua urina, também levam vírus e esses vírus vão pelos esgotos, né? Eles podem até contaminar rios e podem também contaminar peixes, então tinha ou outros animais, né? Das águas. Então tem grupos estão fazendo essas 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 análises, né? Não só aqui no Brasil. Eu estou bem curiosa porque agora justamente eu acabei de receber hoje da CAPES um, um e-mail onde a gente vai participar de uma comissão que vai avaliar os dados desses projetos. Então, eu estou bem curiosa para saber o que é que foi feito. Não tem muita coisa sendo comentada a respeito né, na, na, na imprensa. E eu acho que talvez seja até bom, porque é, muitos desses organismos, né, que às vezes podem também estar sendo portadores dos vírus, muitos deles também não são transmissores. Então, tudo isso tem que ser analisado com muito cuidado para não provocar nenhuma preocupação desnecessária, porque as pessoas já estão, eu acho que, em uma condição muito forte né, de estresse, né, com toda essa pandemia, o isolamento, etc., mas, de fato, isso é uma preocupação. Inclusive, uma das formas que esses vírus evoluem é justamente é, quando eles transitam de um hospedeiro para o outro. Né? Um caso bem recente é a gripe, que foi chamada de gripe suína, né? H1N1, que eu tenho, inclusive, um vídeo no YouTube que os alunos me pediram para colocar, Que meus vídeos de aula eu deixo eles todos em links fechados, né? mas esse alguns alunos queriam mostrar para outras pessoas que eles também dão aula, e eu coloquei no meu canal do YouTube. Lá explica, por exemplo, esse caso do H1N1, é, como é que esse, esse vírus é resultado da combinação né? de vírus que foram isolados em pássaros, em macacos, em humanos e em suínos. Então, como a, a fração suína era maior, ele foi chamado de gripe suína, num primeiro momento, né? mas ele não é um vírus que, digamos, os porcos passam para os humanos, né? não é essa a questão. Então, é sempre esses vírus, eles, hoje em dia já, já não se usa mais essa nomenclatura justamente, porque na época teve gente que dizendo que tinha que matar os porcos, etc. Teve uma série de é, fake news, né, que a gente sabe que tem muito sobre esses assuntos. É,
3: a senhora, no início da conversa, a senhora falou um pouquinho sobre é, a PCR, né, a quantitativa. É, como funciona o teste molecular para diagnosticar Covid-19 e quais foram, né, as maiores dificuldades que o Brasil enfrentou para a realização desses testes?
4: É o teste explicando assim de uma forma bem superficial, né, sem nenhuma figura, nada, sem nenhum esquema, a PCR o que que ela qual, o que que ela faz, né? A PCR você tem que conhecer a sequência que você quer amplificar, né? Então você extrai o DNA, no caso do vírus, né? Nós temos RNA. Você pode fazer direto com o RNA, mas isso normalmente gera uma instabilidade, então você tem que converter ele para cDNA. Então, a primeira reação que se faz na PCR é essa conversão do RNA para o cDNA, e ela é feita com uma enzima chamada transcriptase reversa, que inclusive também foi isolada de vírus, é, e aí, a primeira coisa que você faz é converter para DNA. Depois, você pega duas regiões curtas na extremidade da região que você quer analisar, né? E manda sintetizar pedacinhos de DNA com essas regiões curtas, que são chamadas de primers. E aí, você, quando coloca na PCR, você vai... É, tem uma sucessão de eventos onde você primeiro esquenta, quase ferve o DNA. Eu digo sempre para os alunos que o DNA é muito forte, porque ele aguenta nessas né, altas temperaturas de mais de 90 graus. E aí, quando você faz isso, a, a, a dupla hélice DNA ela se abre e ela expõe as suas bases. E aí você é, baixa de novo a temperatura e esses primers, esses pedacinhos né, de DNA, eles vão lá e se anelam no DNA. Em geral, a gente coloca uma quantidade grande de primer que ele fica, digamos assim, com uma chance maior de, de se anelar naquela temperatura que você baixou do que o próprio DNA. E aí você coloca nessa mesma reação os componentes necessários para que o DNA ele seja é, sintetizado. Então, você coloca nucleotídeos, você coloca é, todos os elementos né, necessários para que o DNA complemente aquela, aquela região entre os dois primos. Isso é PCR normal. né? No caso da PCR em tempo real, o que é que foi, é, foi a grande ideia? né Isso é uma técnica que ela serve para muitas coisas. É, eles tiveram a ideia de fazer, ao mesmo tempo, três PCRs de cada é, situação, como se fossem cópias, que a gente chama de réplicas, e aí você tem, ao mesmo tempo, a PCR do paciente, em triplicata, e uma PCR... Positiva, onde tem é, o vírus, com uma carga viral conhecida. Então, quando você roda essas PCRs juntas, na mesma máquina, em postos diferentes, mas na mesma máquina, no mesmo programa, vai aparecer um gráfico. E nesse gráfico você consegue, por comparação, identificar se o indivíduo tem o vírus com uma forma, digamos assim, uma segurança muito grande, porque tudo é feito em triplicata. Além da, 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 da é, referência né, positiva, você tem uma referência também negativa. Então, você tem o indivíduo que você quer testar, uma amostra com o vírus, uma amostra sem o vírus. E aí, normalmente, na mesma reação, você coloca vários indivíduos e compara todos eles com a amostra com o vírus e a amostra sem o vírus. Então, ao final, você consegue identificar se o indivíduo tem o vírus e consegue também inferir sobre essa carga viral. A maior parte dos resultados, eles só falam se, se é positivo ou negativo. Eles não informam a informação da carga viral, mas ela pode ser inferida, calculada, em cima desse gráfico que a PCR em Tempo Real gera. Nós usamos na, no laboratório a PCR em Tempo Real muito para analisar a expressão de genes. Então, por exemplo, eu tenho diferentes organismos, sendo que um ele está com, com é, um, um determinado tipo de estresse e o outro não. E aí eu posso analisar um gene que é do meu interesse se ele está sendo expressado de forma diferente nesses indivíduos. Então, a gente faz muito isso, a gente faz diariamente várias placas para avaliar isso, principalmente em plantas, né? mas nós temos parcerias, então, por isso que tem, no meu currículo, tem curr é, publicação também com mamíferos, com insetos, com outros organismos, né? que muita gente precisa dessas técnicas e a gente trabalha também com treinamento né, para essas metodologias. Espero que tenha sido claro, porque é bem abstrato. Foi
0: sim,
3: professora.
4: Muito obrigada.
0: Bom, é, de acordo com informações que circulam na internet, vacinas de RNA mensageiro podem alterar o material genético do indivíduo vacinado. Isso de fato pode ocorrer? E há alguma base científica que comprove essa informação?
4: É, Emanuela, isso é, uma, é um risco, realmente ele pode acontecer. Inclusive, nós estávamos alguns meses atrás numa, num seminário, né? mas é, é, o risco ele é muito baixo de que isso aconteça. E mesmo que esse RNA ele recombine com, com o genoma do hospedeiro, né? É, é me, a chance de que isso aconteça é muito pequena. Né? A chance maior seria a vacina de DNA. A vacina de DNA ela tem uma chance mais forte de que isso aconteça. A de RNA ela teria que ser transcrita reversamente e inserida no genoma. É, a gente sabe que alguns elementos transponíveis às vezes, tem, tem é, é, formas de, de realizar ou tem enzimas que são capazes de fazer reações como essa. Mas a chance ela é muito pequena. Por isso que, é, o que e ainda que esse RNA conseguisse se reinserir no genoma, esses elementos que conseguem fazer isso, eles tendem a ser elementos que, que têm pedaços do RNA e não o RNA inteiro. E a chance desse RNA conseguir ser expresso, entrar numa região do genoma, que o genoma ele tem tipo menos de 3%, do genoma são gênios, o restante do genoma são todas regiões é, não gênicas, regiões não codificantes. Então, a chance de que isso aconteça é realmente muito pequena.
3: Bom, é, as nossas perguntas foram encerradas, tá? Muito obrigada, foram excelentes respostas, muito obrigada pela contribuição da senhora, por ter conseguido o tempo da senhora em participar do nosso podcast a gente só tem a agradecer.
4: Foi um prazer participar, gostei muito também. É, essa área de é, virologia não é a minha área, né? a minha área principal é a genética vegetal e acho que quem, quem trabalha com genética não tem como né? não estar é, tá atualizado né? a gente está diretamente envolvido né? por essa, essa pandemia e eu acho bem interessante porque ela, ela trouxe luz né? para várias questões e, e mostra a importância né? de nós biólogos né? é... É, o biólogo é aquele profissional, né? Que ele, é, todo mundo enxerga ele muito voltado para a preservação da natureza, mas o, o biólogo ele tem uma atuação extremamente ampla, né? Então, a gente enxerga que a maioria das pessoas que estão trabalhando nas pesquisas são biólogos, né? Então, a gente tem um papel bem importante, né? E também é, quero parabenizar vocês, né, porque esse tipo de é, evento ajuda a diminuir a, essa questão né, dos fake news, das, das inverdades, das coisas complicadas que estão sendo é, é, disseminadas aí pela internet. Então, Só queria fechar pedindo a todo mundo que se vacine não tenham medo, não tem nenhuma publicação em revista confiável e de qualidade dizendo que a vacina mata, que a vacina faz mal, que a vacina está injetando alguma outra coisa. Todas as vacinas que estão aprovadas aqui no Brasil, todas elas são confiáveis. Né? Algumas vacinas têm pequenos sintomas, e alguns indivíduos têm sintomas maiores, mas eu diria a todos, vale a pena se vacinar.
3: Bom... Com o sequenciamento como uma ferramenta
1: poderosa na obtenção de informações sobre o SARS-CoV-2, podemos primeiramente identificar o vírus, assim como suas cepas e suas variantes, além de entender os percursos de transmissão e o tempo que o vírus pode estar em uma determinada região, bem como também tentar conter a sua disseminação, especialmente de cepas é, potencialmente mais perigosas. né? As informações de sequenciamento podem também ajudar na realização de exames de diagnósticos, além de recriar trechos de genomas para fins de pesquisas, como por exemplo a elaboração de vacinas. E reforçando como a professora Ana falou, enquanto a disseminação do vírus não acabar, continue se cuidando usando máscaras e tome todas as doses necessárias da vacina. Esse podcast possui como referências o blog Veja Saúde, a agência Fiocruz de Notícias e o O
0: UPE Nas Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.